0: 新闻广播。果汁太甜，白水无味。小苏先生零热量苏打水，随便喝没负担。苏打水就选零热量的小苏先生苏打水，随便喝没负担。小苏先生苏打水。汇享新春，哈弗相伴。嘉诚汽车作为哈弗 H 六成都区域独家代理商，至高优惠三万元。哈弗 M 六超低六点六万起，购车即享现金、金融、置换等多重好礼。活动详询六五五五九三九三。买哈弗到嘉诚。小布迪卡，我是泰国国家旅游局成都办事处处长陈冠志。值此中国传统新春佳节,节，我仅代表泰国国家旅游局成都办事处，感谢90万四川游客在2019年对泰国旅游的支持。新的一年都在家，数年数不尽的收获，欢迎大家来泰国。说起这个成都的皮影戏，可以说是一种非常流行的艺术。每盘在这个老成都的茶铺堂会后头，或者是节日喜庆聚会的时候，皮影戏就是一个特别重要的部分，绝对是不能缺的。成都皮影呢，还有一个名字叫做灯影戏，它呢是属于四川皮影，高端大气古朴庄重，让它在中国的民间艺术当中独树一帜。它颜色艳丽，外观华丽精致，流畅古朴，气质大方典雅，给人一种智慧深邃的感觉，让人啊是一见倾心。其实呢，这个皮影戏的造型全靠手上的功夫，把一张牛皮雕成了多种美丽的样影儿，再变成感人的故事。这个滴点儿大影子就能够让人和剧中的情节一起悲悯，一起欢天喜地。成都皮影戏的历史还是多悠久的，但是呢，它真正在民间普及还是在清代以后了。明末清初，这个张献忠和刘文秀弄起了一个农民起义军，这一下子把湖北的皮影就带到了川北地区来了。这个清朝康熙年间呢，吴三桂的军队又把这个云南皮影带到了四川。再加上清朝初年湖广填四川移民运动的影响，很多的这种民间艺术就一下子都来到了我们四川，在我们这片土地上是碰撞开花，尤其是从东部和南部进川的皮影戏。和四川原本的皮影戏结合之后，马上在川北广袤的山乡繁荣兴盛起来，形成了一种老艺人口耳相传的川北土灯影结果呢，清朝乾隆年间，那个号称是渭南引子的陕西皮影又从北部传入了川北，跟当时的川北土灯影一起流传到了四川盆地的中心地带。也就是我们的成都平原，这一下子哈，到了咸丰年间，成都的皮影艺人是充分汲取了渭南影子和川北土灯影的所有的优点，创作出了被外国人都誉为最复杂的皮影的川西影戏。我们的成都皮影，这个成都皮影啊，后头肯定有我们成都的故事噻。那这个皮影戏当中最著名的戏之一啊，就是讲的《三国演义》当中借东风这个故事。这个故事后头的东风，不是麻将里面的东风哈，而是讲的诸葛亮的故事。当时哈，魏蜀吴三分天下，那为了比哪个更凶，三个国家就在赤壁这个地方打了一仗。那个魏国的大当家曹操呢，正好在长江以北，为了让他的兵不晕船，曹操呢就把所有的船拿铁链子连到了一起。这一下子，曹操的士兵走在连在一起的船上，就跟在平路上没得区别了，洋气得很哟。哪、那个要破这个铁索横江，就必须要用火来烧。不过呢，从这个地理方位来讲，只有挂东风才能够起到最佳的效果。当时呢是冬天啊，从来都是刮西北风，哪儿来的东风嘛？所以就为了这个，愣是把东吴的周瑜都要气得吐血了。嘿，就在这个时候，神奇的诸葛亮出场了，他搭了一个七星坛，呼风唤雨，请来了东风。这个东风一刮，曹操,操的拿铁链拴起来的船就成了烤船了。这一段里头的曹操,操、铁索连船，还有我们蜀国的诸葛亮这几个人的皮影都演得非常的好，三个军队互相打仗的场景都能够拿皮影演出来。所以说,说这个皮影啊，戏到啥子程度？诸葛亮求东风那会儿，这两只手合在一起都能够演得特别的好。我觉得哈，比那个美国大片都还要精彩。那么说起我们成都的皮影戏呢，啥子乡村集镇、庙会啊，各种民俗庆典啊、祭祀活动啊，都离不开他的捧场。皮影班子们是高亢的嗓门、震耳的锣鼓，经常会把各个地方的人都吸引过来，简直是太吸引眼球了哈！一种过年的气氛哈就来了，也是充满了浓郁的乡土气息。热闹的街上或者电影院的门口，可能缺卖瓜子的，也可能缺卖豆花的，但是唯独不缺卖水和卖爆米花的。爆米花已经成了看电影的时候的标配，所以今天我们就来扯一下它的龙门阵。我们现在看到的那种爆米花，都是用玉米籽子放到爆米花机后头爆出来的，属于外来技术。而这种爆米花的诞生要归功于一个外国的植物学家。正所谓好看的皮囊千篇一律，好奇的灵魂阴导喜剧。他有一天啊是心高作怪的，把一千年前的玉米籽子放到电路后头加热。没有想到的是，这些玉米籽子居然还可以噼里啪啦的爆起来，而且爆出来的品质更好。自从有了这个发现，商家再往爆米花里面加了糖、黄油和奶油，那种效果啊就跟那个回锅肉后头加豆瓣儿，火锅后头加黄喉儿一样，味道简直是不摆了。而再说回到我们成都的爆米花儿，还要从三四十年前说起。那个时候，爆米花儿用的材料花样多得很哈，啥子大米、玉米、高粱，反正都是日常的粮食。但是光有了材料还不得行噻，还要有,有技术、有工具、有胆子。那阵子，时不时就可以看到做爆米花生意的人，挑起那个爆米花的家什，走街串巷，走到人多的地方，先找个把子，就把这个家当摆起。时不时呢，还要喊几嗓子，把爆米花喽！所以听到吆喝的居民，尤其是家里面有娃儿的，哎呀，各家各户就会用这个碗端出自家的粮食，你加一份儿，我家一份儿，凑成一锅，交到这个师傅的手上，统一的倒到黑黢黢的一个爆米花的桶桶头头，加点糖精，盖好锁紧，然后呢放在支架上，左手一边转动这个桶头儿，一边添柴，右手不断的拉风箱，还不断的擦汗，哎呦，这个一系列动作下来，没得一分多，没得一分少，时间和力度将将好。而把师傅围成一圈儿的男男女女、老老少少，表现也都是不一样的。老辈儿伙呢，笑嘻嘻的不说话，时不时的拔一口叶子烟。小娃儿呢，没得啥子耐心，一会儿又问妈：“妈，啥子做候苞米花儿才做好嘛？”当妈妈的就会安抚娃儿，让娃儿不要慌，多等一下。时不时有个把的中年妇女买菜回来，看了一眼，哦，包苞米花儿做，就又往自己家的方向继续走。一看就晓得是要赶到做饭。那么等到这个爆米花桶上的压力表升到一地的时候，师傅就会停止加热，把这个爆米花桶的口口挪到一个黑胶皮肤没袋袋里头，然后呢就抄起一个黑漆漆的棒子，把爆米花桶上的奥盖儿脑开。这个时候啊，娃娃些都会捂起耳朵等到放炮，在打开的那一瞬间，只听到爆米花桶嗵的一声，就把爆米花全部爆到了预先放到口边的大袋子里面。这个时候啊，小娃儿再也等不及了，蜂拥而上，就像过节一样，特别高兴。你一口我一口，你一把我一把的抓起来就吃，热气腾腾的空气后头都还弥漫着香香甜甜的味道。当时这样爆一个爆米花呢，收费是五角钱。那作为零食来说，这个还是比较贵了。所以说哈，爆米花不是天天都能够吃得到的，在那个物资相对匮乏的时期。